0: Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Verkehrslärm und Zunahme der Demenz. Anämie nach bariatrischer Chirurgie. Long Covid bei Zürcher Schulkindern.
1: Folge wird unterstützt von der aargauischen Kantonalbank. Bei der AKB sind Ärztinnen und Ärzte am richtigen Ort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu dieser Episode des EMH Journal Club. Ich bin Nadja Petschinska. Geschrieben wurden die Studienzusammenfassungen von Prof. Dr. Reto Krapf, der sie hier auch gleich kommentiert. Die Studienfacts werden gesprochen von Christian Heller.
0: Praxisrelevant Verkehrslärm und Zunahme der Demenz
1: Mehr als ein Achtel der Schweizer Bevölkerung bezeichnet sich als relevant Lärmgeplagt. Dabei ist der Verkehrslärm eine der wesentlichsten Ursachen. Der motorisierte Verkehr hat an Dichte und an irrationalen, illegalen und technisch völlig unnötigen Lärmquellen zugenommen. Dazu kommen in Ballungszentren verdichtende Bauweisen, die die Brechung des ungebetenen Schalllärms vermindern. Paris und Lausanne haben mit Tempo 30 überall in der Innenstadt einen wichtigen Schritt getan. In Zürich, sogar für die berüchtigte Rosenstraße ist das noch umstritten.
0: Laut einer dänischen Studie mit knapp zwei Millionen Menschen im Alter von über 60 Jahren, exponiert über mindestens zehn Jahre, führte jeder Verkehrslärm, Bahn und Straße, laut Lärmkatastern, zu einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit an einer Demenz zu erkranken, vor allem Morbus Alzheimer. Spitzenwerte über 65 Dezibel und mittlere Lärmwerte über 55 Dezibel waren speziell starke Risikofaktoren.
2: Kohortenstudien ergeben Assoziationen, keine direkte Kausalität. Aber angesichts der zunehmenden Größe des Problems sind Klärungen und Interventionen von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit.
0: Anämie nach bariatrischer Chirurgie.
1: Dass nach bariatrischer Chirurgie ohne entsprechende Substitution Eisen- und/oder Vitamin-B12-mangelbedingte Anämien auftreten, ist allgemein bekannt. Wie groß ist das Problem jedoch bei Patientinnen und Patienten, die diesbezüglich instruiert und kontrolliert werden?
0: 4047 adipöse Individuen, 2007 davon bariatrisch operiert, 2040 in einem nicht operativen Gewichtsreduktionsprogramm, wurden in Schweden im Median zehn Jahre nachkontrolliert. Über diese Zeitperiode war die kumulative Inzidenz mindestens einer Anämieepisode bei den operierten deutlich höher. Am höchsten, nicht überraschend, bei den Magenbypass-Operationen mit einer Inzidenz von fast 70%, Prozent, das heißt über fünfmal mehr als in der Kontrollgruppe. Die mittlere Hämoglobinkonzentration bei der Magenbypass-Gruppe lag bei Frauen und Männern chronisch etwa 10 Gramm pro Deziliter tiefer. Die Autorinnen und Autoren betonen die Wichtigkeit regelmäßiger Kontrollen und gesicherter Eisen- und
2: Vitamin-B12-Substitutionen. Eine interessante, unbeantwortete Frage ist, ob ein etwas tieferer Hämatokrit aufgrund der verbesserten Fließeigenschaften des Blutes und der verbesserten Sauerstoffaufnahme, dem sogenannten VO2, nicht auch positive Effekte haben könnte.
0: Covid-19-Neuigkeiten Topische Steroide und Heterologe-Impfstrategie Mit inhaliertem Budenosid, zweimal 800 Mikrogramm pro Tag für 14 Tage, gelang es bei symptomatischen Patientinnen und Patienten über 65-jährig respektive über 50-jährig bei Komorbiditäten, die Zeit bis zur Symptomfreiheit zu beschleunigen. Ein positiver Effekt auf die Hospitalisationsrate und Mortalität ist möglich, aber in dieser Studie nicht konklusiv zu beurteilen.
2: Die sequentielle Kombination eines mRNA-Impfstoffs mit einem Adenovirus-basierten Impfstoff in der Grundimmunisierung gegen Covid-19 scheint sicher zu sein. Die humorale Immunantwort gegen das S1- oder Spike-Protein war bei der heterologen Impfung sogar intensiver als bei einer homologen Impfung. Allerdings war die Kontrolle eine Gruppe mit Doppelimpfung nur mit einem Adenovirus basierten Impfstoff. Eine doppelt mit mrna vakzine geimpfte Gruppe fehlt leider.
0: Neues aus der Biologie. Ersatz oder Reparatur defekter Muskelgene.
1: Nukleinsäuren oder andere Moleküle, die genetische Modifikationen bei Erbkrankheiten wie der Muskeldystrophie induzieren, sind vorhanden. Ein großes Problem ist aber die ineffiziente oder unselektive Aufnahme im Zielorgan. Durch in vivo Modulation Mausaffen eines Transportvektors Adena Associated Virus, AAV, konnten Viruslinien selektioniert werden, die in ihrer Hülle, dem Capsid, Aminosäurensequenzen enthalten, die mit großer Effizienz an Skelettmuskelzellen binden können. Die in vivo Zufuhr dieser AAV war hochselektiv für Herz- und Skelettmuskelzellen unter anderem in einem Mausmodell der Duchenne-Muskeldystrophie konnte ein klinisch eindrücklicher Effekt auf die Skelett- und Herzmuskulatur nachgewiesen werden.
2: Anscheinend können die bei Mäusen- und Affen induzierten Viren in verschiedenen anderen Spezies angewendet werden. Diese Studie ist ein potenziell wichtiger Schritt für die bessere Behandlung kongenitaler Myopathien.
0: Phosphatmangel als Vorbedingung für eine alkoholinduzierte Pankreatitis?
1: Warum eine Pankreatitis nach schwerem Alkoholkonsum nur bei einem Teil der Patientinnen und Patienten auftritt, ist unbekannt. Auch ist es schwierig, eine alkoholinduzierte Pankreatitis bei Tieren auszulösen. Die Hypothese der vorliegenden Arbeit ist, dass der vorgängige Phosphatmangel, ein typisches Phänomen bei schwerem Alkoholkonsum, die Verfügbarkeit energiereicher Phosphate im Pankras limitiert und, angesichts deren hohen metabolischen Aktivität, Pankraszellen schädigt. Bei Mäusen konnte in der Tat nur bei vorbestehender Phosphatdepletion eine Pankratitis ausgelöst werden, während eine Korrektur der Phosphatdepletion sowohl präventiv wie auch therapeutisch sehr wirksam war.
2: Die Daten sehen ziemlich eindrücklich und robust aus. Auch wenn die Evidenz beim Menschen zu replizieren bleibt, ist bei Alkoholkranken eine vermehrte Aufmerksamkeit für das Vorlegen einer Phosphatdepletion, das heißt Phosphat im Blut und gleichzeitig im Urin messen, und beide sollten tief sein, wichtig und deren vorsorgliche Korrektur keine schlechte Idee.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf die familiäre Hypercholesterolemie richten.
0: Die Krankheit kommt in einer Frequenz von 1 zu 300 in der Allgemeinbevölkerung vor, noch höher bei Individuen mit kardiovaskulären Erkrankungen. Bei dieser Frequenz werden in jeder Hausarztpraxis 6 bis 10 Indexpatientinnen und Patienten gesehen, mit Chance für Prävention in deren Familien. Die Diagnose wird im Mittel erst etwa im Alter von 44 Jahren gestellt. Für jeden LDL-Wert ist das kardiovaskuläre Risiko höher als bei nicht familiärer Hypercholesterolemie, weil der Risikofaktor schon lebenslang präsent war. Eine Kenntnis der Diagnose ist therapeutisch wichtig da die Mehrzahl dieser Patienten mit einem Statin allein die LDL-Zielwerte nicht erreichen werden. Weibliches Geschlecht ist leider ein zusätzlicher Risikofaktor. Noch spätere Diagnose, weniger intensive Therapien, tiefere Wahrscheinlichkeit, die LDL-Zielspiegel zu erreichen als bei Männern. immer noch lesenswert. Künstliche Beatmung und Poliomyelitis.
1: Bis Anfang der 1950er Jahre wurden Patientinnen und Patienten mit respiratorischem Versagen wegen Poliomyelitis ausschließlich mit negativem thorakalem Unterdruck zur Entfaltung der Lungen behandelt. Stichwort eiserne Lunge, entwickelt 1929. Während der überwältigenden Polyomyelitis-Epidemie in Kopenhagen 1952 mit einem hohen Anteil von Fällen mit respiratorischem Versagen wurden die schon damals bekannten, aber selten angewendeten Beatmungsverfahren – positive Luftwechsdrucke via trachealen Zugang – sozusagen in der Not aktualisiert und eingeführt. Die ersten Interventionen erforderten eine manuelle Ventilation rund um die Uhr mit Hilfe von 1500 Medizinstudierenden.
2: Die neuen Erkenntnisse wurden später in einem ebenfalls lesenswerten Artikel eines berühmten Lungenphysiologen von J.B. West zusammengefasst. Diese sind in der Problematik um das heutige SARS-CoV-2-Atemnotsyndrom weiterhin relevant. West schildert auch in berührender Weise, wie durch spezielle Kommunikation mit einem an Poliomyelitis erkrankten elfjährigen Mädchen die Ventilation adaptiert werden konnte.
0: Aus Schweizer Feder Long Covid bei Zürcher Schulkindern im Rahmen der Ciao-Corona-Kohorte wurden im Herbst 2020 seropositive Schulkinder im Alter von elf Jahren sechs Monate später nachuntersucht und mit einer adäquaten seronegativen Kontrollgruppe verglichen. Bei vier Prozent, in der seronegativen Kontrollgruppe zwei Prozent, wurde über Ermüdbarkeit und erhöhtes Schlafbedürfnis während mehr als zwölf Wochen nach Nachweis der Seropositivität geklagt. Andere Symptome wie Konzentrationsstörungen traten deutlich seltener auf.
2: Long-Covid kommt also bei Schulkindern vor, eine wichtige Information für die Lehrpersonen. Sie ist aber laut dieser Studie doch eher selten. Allerdings ist störend, dass nur gut 50% der Kinder eingeschlossen werden konnten, sodass am Schluss lediglich 109 seropositive, 1246 seronegativen Kindern gegenübergestellt werden konnten. Die Daten sind leider auch nicht anwendbar auf die später aufgetretenen, jetzt prävalenten aggressiveren Virusvarianten.
0: auch noch aufgefallen. Urinsediment oder Urinbiomarker in der Diagnostik des akuten Nierenversagens.
1: Ein akutes Nierenversagen, Kreatininanstiege schon um 40 bis 50 Mikromol pro Liter, erhöht in jeder klinischen Situation die Risiken von Mortalität dem Auftreten einer chronischen, vielleicht progressiven Niereninsuffizienz sowie der Verlängerung des Spitalaufenthaltes und zieht Kostensteigerungen nach sich. Die schnelle Diagnose einer beginnenden oder bereits etablierten Nierenschädigung, insbesondere auch die Differentialdiagnose prärenal versus intrarenal und entsprechend schnelle Interventionen sind deshalb ambulant und stationär von zentraler Bedeutung.
2: Eine Pro- und Kontradiskussion kommt zum allerdings antizipierten Schluss, dass sich beide ergänzen und notwendig sind. Dazu sind wieder erhöhte Anstrengungen in der ärztlichen Ausbildung der Beurteilung der Urinsedimente erforderlich. Die leider mit unattraktiven Akronymen versehenen, aber allesamt im Urin, also einfach zu messenden Biomarker, helfen in der Einordnung der Nierenfunktionsstörung. Dabei stehen verschiedene Proteine der renalen Tubuluszellen im Zentrum. Das n auch Lipokalin genannt, und das Kidney Injury Molecule, das sogenannte KIM-1. Weiter ist die Bestimmung eines metalloproteinase des sogenannten TIMP-2, und eines Bindungsproteins für den Insulin-Like Growth Factor, das sogenannte IGF-Bindungsprotein 7 nützlich. Die letzteren beiden Tubulusmarker werden meist als Produkt angegeben.
0: Vorhofflimmern bei Hyperthyreose Höheres Schlaganfallrisiko als bei Eutyriose. Laut dieser koreanischen Arbeit mit mehr als 615.000 Studienteilnehmenden mit Vorhofflimmern ohne orale Antikoagulation, davon mehr als 20.700 mit Hyperthyreose, nach Beobachtung knapp sechs Jahre, haben Hypertyreote Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern ein signifikant erhöhtes Risiko, eine pulmonale oder systemische Thromboembolie zu erleiden, plus 36% p kleiner 0,001.
2: Der kausale Zusammenhang wird gestützt durch die Beobachtung, dass eine adäquate Therapie der Hyperthyreose das Embolierisiko hochsignifikant reduzierte mit einem P von weniger als 0,001 und einer Risikoreduktion auf
0: 0,64. Ein erstes Kind bekommen und dann heiraten.
1: Verschiedene Kohortenstudien zeigen, dass bei Frauen der höhere Ausbildungsgrad mit der Wahrscheinlichkeit korreliert, dass sie bei der Geburt ihres ersten Kindes verheiratet sind.
0: Das scheint sich geändert zu haben. Ein Drittel aller Frauen mit zumindest einem universitätsähnlichen Berufsabschluss, College, waren bei Geburt des ersten Kindes
2: unverheiratet. Interessanterweise haben diese Frauen bei Geburt des zweiten Kindes dann eine größere Wahrscheinlichkeit verheiratet zu sein und zwar in der Mehrzahl der Fälle mit dem Partner, mit dem sie anscheinend das erste Kind gezeugt hatten. Es scheint also, dass sich die Sequenz Heirat und dann Kinder bei höherem Bildungsgrad zunehmend umzukehren scheint. Welche Gründe könnten diese Veränderung induziert haben?
0: Interview
1: Dieses Interview wird unterstützt von der aargauischen Kantonalbank. Von der Basisdienstleistung über den Kredit bis zum Private Banking. Die Aargauische Kantonalbank ist nicht nur eine führende Universalbank für Privat- und Firmenkunden. Sie hat sich auch auf Ärztinnen und Ärzte spezialisiert und bietet ihnen eine breite Palette maßgeschneiderter Produkte und Dienstleistungen an. Egal ob im Hypotheken- oder Kreditbereich – ob Vermögensverwaltung, Vorsorge oder Finanzplanung, die Fachexpertinnen und Experten der AKB kennen sich mit der Materie aus. Aber viel wichtiger noch, sie sprechen ihre Sprache. Bei der AKB sind Ärztinnen und Ärzte am richtigen Ort. In dieser Episode ist Patrick Küng zu Gast bei uns im EMH Journal Club. Herr Küng leitet den Bereich Firmenkunden und Institutional Banking bei der Aargauischen Kantonalbank. Herzlich willkommen, Patrick Küng.
3: Guten Tag.
1: Ich möchte gleich zu meiner ersten Frage kommen. Die Aargauische Kantonalbank ist eine Universalbank für Privat- und Firmenkunden. Jetzt drücken Sie die Zielgruppe der Ärztinnen und Ärzte in Ihren Beratungsfokus. Was sind die Hintergründe dafür?
3: Ärztinnen und Ärzte waren für die Aargauische Kantonalbank schon immer willkommene und wichtige Kunden. Im Rahmen unseres Strategiereviews haben wir aber zusätzlich als Vision definiert, uns als die Bankenpartnerin Nummer 1 für Ärztinnen und Ärzte zu positionieren. Entsprechend haben wir uns fundierte Überlegungen angestellt wie wir unsere Kundendurchdringung in diesem Segment fokussiert weiter steigen können.
1: Was unterscheidet nun aber eine selbstständige Ärztin oder einen selbstständigen Arzt in Sachen Banking-Bedürfnisse von zum Beispiel einer Bauunternehmerin oder dem Gründer eines Start-ups?
3: Grundsätzlich haben selbstständige Ärztinnen und Ärzte unternehmerische Gene und der Drang, den Drang nach unternehmerischen Freiheiten wie Personen in anderen Branchen auch. Sonst würden sie sich nicht für die Selbstständigkeit entscheiden. Sie haben aber im Vergleich zu anderen Berufsgattungen immer eine lange akademische und intensive Ausbildung hinter sich und fokussieren sich auch nach dem Schritt zur Selbstständigkeit sehr gerne auf ihre Fachkompetenz, nämlich die Medizin. Wir treffen bei der Ärztegruppe oft auf Menschen, welche gerne für betriebswirtschaftliche Themen, zu welchen auch unsere Bankangelegenheiten gehören, an Vertrauenspersonen delegieren. Und genau hier wollen wir mit unserem spezialisierten Betreuungsansatz für Ärztinnen und Ärzte anknüpfen.
1: Über diese Delegationsmöglichkeit ist sicher manch eine oder einer sehr glücklich. Die Gründung einer eigenen Praxis, die Vermögensverwaltung oder dann auch die Pensionsplanung. Je nachdem steht man an einem anderen Punkt in seiner beruflichen Karriere. Was bietet die AKB da konkret an?
3: Wir können selbstständige Ärztinnen und Ärzte auf ihrem gesamten Lifecycle mit unseren Bankdienstleistungen einen effektiven Mehrwert schaffen. Der Einstieg erfolgt oftmals über unseren AKB-Praxiskredit für die Eröffnung oder Übernahme einer Praxis, später beispielsweise bei der Realisierung des Eigenheimwunsches, bei wichtigen Vorsorgethemen wie der Pensionskassenberatung oder der individuellen Finanzplanung, bei Anlagethemen und gegen Ende der Selbstständigkeit bei der Initialisierung und der Begleitung der eigenen Nachfolgeplanung.
1: Also eine ganz allumfassende Betreuung, die Sie da anbieten. Wie mir erklärt wurde, hat man als Kunde oder Kundin eine persönliche Ansprechpartnerin oder einen persönlichen Ansprechpartner bei Ihnen. Wie haltet sich das Expertenteam für Ärztinnen und Ärzte bei der AKB thematisch fit?
3: Ja, Ihre Aussage ist richtig. Wir haben in all unseren Marktgebieten Ärzte, Expertinnen und Experten definiert. Diese sind jeweils im Tandem unterwegs, eine Fachperson auf der Finanzierungsseite und eine Fachperson im Vorsorge- und Allfinanzbereich. So können wir die regionale Nähe sicherstellen, professionalisieren aber gleichzeitig die Beratungskompetenz auf die Bedürfnisse dieses speziellen Kundensegments. Unsere Expertinnen und Experten besuchen intern wie auch extern maßgeschneiderte Weiterbildungen, teilweise sogar gleiche Seminare wie Ärztinnen und Ärzte, welche auf dem Weg der Selbstständigkeit sind. Beispielsweise denke ich da an die Seminare von FMH Consulting. Unsere Ärzte, Spezialisten kommunizieren somit auf Augenhöhe mit unseren Kunden und erkennen gleichzeitig die Merkmale und Anliegen dieses Kundensegmentes. Bei der AKB hat man somit nicht nur eine persönliche Ansprechperson, sondern gleichzeitig eine Person, welche die gleiche Sprache spricht wie die Ärztin oder der Arzt.
1: Wie finde ich nun aber meine richtige Ansprechperson?
3: Ja, das ist äh, relativ einfach. Äh, gehen Sie auf unsere Homepage aKb.ca/medic oder natürlich, wenn Sie schon jemand von uns kennen, über den bestehenden Kontakt bei der Aargauischen Kantonalbank.
1: Wir werden Ihnen diesen Link natürlich in unseren Shownotes bereitstellen. Nun zu meiner nächsten Frage. Welche Dienstleistungen oder Produkte sind für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessant?
3: Wie ich vorher schon gesagt habe, bieten wir eigentlich äh, die ganze Produktepalette auf dem gesamten Lifecycle an und entsprechend ist unsere Produkte und Dienstleistungspalette für Ärztinnen und Ärzte über den gesamten Lifecycle nutzenstiftend und kompetitiv. Dies immer verbunden mit der persönlichen Note und der hö hohen Serviceorientierung unseren Expertinnen und Experten. Speziell hervorheben kann ich an dieser Stelle vielleicht unseren, unsere professionelle und maßgeschneiderte Finanzplanung aber auch unseren AKB-Praxiskredit für die Praxisübernahme oder für Investitionen in neue Geräte oder Einrichtungen.
1: Gibt es bei der AKB auch Spezialangebote, von denen Ärztinnen und Ärzte profitieren können?
3: Ja, beispielsweise bei unserem AKB-Praxiskredit bieten wir derzeit und während den ersten zwölf Monaten eine Vergünstigung von 50% auf dem Zinssatz an. Dies im Sinne einer Anfangsunterstützung auf dem Weg zur Selbstständigkeit.
1: Für Ärztinnen und Ärzte ist auch das Thema zweite Säule relevant, also die Pensionskassenberatung. Wie gehen Sie in diesem Bereich vor?
3: Wir haben auch hier das Bestreben, die optimalste Anschlusslösung für unsere Kundinnen und Kunden zu evaluieren. Zuerst ermitteln wir gemeinsam mit unseren Kunden die jeweiligen Bedürfnisse und definieren das hier zur Verfügung stehende Budget. Bei den später zur Ausschreibung eingeladenen Vorsorgeeinrichtungen handelt es sich um passende Sammel- oder Gemeinschaftsstiftungen, Oftmals bereits spezielle Verbandslösungen und auch bieten wir spezielle Lösungen wie beispielsweise 1a-Pläne an.
1: Arbeitet die AKB als Dienstleisterin in diesem Sektor eigentlich unabhängig?
3: Ja. Wir sind als unabhängiger Broker tätig. Zwischen der AKB und den jeweiligen Produkteanbieter, Vorsorgeeinrichtungen oder Versicherungen besteht eine Zusammenarbeitsvereinbarung. Transparenz und Ehrlichkeit sind in diesem Bereich das Fundament einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, sowohl mit unseren Kunden als auch mit unseren Kooperationspartnern.
1: Qualität und Ehrlichkeit wird also groß geschrieben. Nun zu einem weiteren Punkt: Die AKB gilt gemäß dem Private Banking Rating der Zeitschrift Bilanz als langjähriger Qualitätsleader. Was können Sie Ihren Kundinnen und Kunden bieten, die ihr Geld ausschließlich nachhaltig anlegen möchten?
3: Ja, zuerst auf diese Auszeichnung äh, vom, von der Zeitschrift Bilanz sind wir sehr stolz. Und in unserer Vermögensverwaltung wie auch bei den eigenen AKB-Portfoliofonds erfolgen sämtliche Anlageentscheide ausschließlich nur auf unseren definierten Nachhaltigkeitskriterien. Nachhaltigkeit im Anlagebereich ist somit wirklich sichergestellt, aber uns ist eben auch eine nachhaltige Partnerschaft mit unseren Kunden über den gesamten Lifecycle sehr wichtig.
1: Nun komme ich noch zu meiner letzten Frage. Nach einem erfüllten Arbeitsleben schließt man die eigene Praxis nur ungern. Viel lieber würde man sie und die vielfach langjährigen Beziehungen zu den Patientinnen und Patienten in kompetente Hände übergeben. Natürlich geht die Regelung einer Unternehmensnachfolge selten schnell über die Bühne. Wie unterstützt die AKB spezifisch Ärztinnen und Ärzte dahingehend?
3: Ja, wie bei jedem anderen Unternehmen auch, ist die Nachfolgeregelung fast das wichtigste Projekt in der ganzen Unternehmerkarriere. Leider wird dieses Thema, wie Sie es angesprochen haben, aber viel zu oft verdrängt oder eben nicht frühzeitig angepackt. Und genau hierfür braucht es die richtigen Partner, nebst genügend Zeit. Das Thema Unternehmensnachfolge ist bei der Argauischen Kantonalbank seit längerem ein Steckenpferd. Unsere Nachfolgeexperten können auch Ärztinnen und Ärzte in diesem Prozess eng begleiten und gleichzeitig weitere externe Fachexperten mit ins Boot nehmen. Wir stellen unseren Kundinnen und Kunden sehr gerne unser Partnernetzwerk zur Verfügung wie so oft im Leben, führt nicht eine Einzelleistung zum besten Resultat, sondern eben die Teamleistung.
1: Patrick Küng, herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen und für dieses Gespräch.
3: Sehr gerne und wir würden uns natürlich sehr freuen, mit möglichst vielen Zuhörerinnen und Zuhörern in Kontakt treten zu dürfen. Nehmen Sie doch diese Chance und testen Sie uns.
1: Dieses Interview wurde unterstützt von der Aargauischen Kantonalbank. Und schon sind wir wieder am Ende des EMH Journal Club. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter «EMH Journal Club» überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch würde uns freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Die nächste Episode erscheint am 27. Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut! Diese Folge wurde unterstützt von der Aargauischen Kantonalbank. Bei der AKB sind Ärztinnen und Ärzte am richtigen Ort.
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Peczynska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.